0: Mucha gente sabe que Presto sirve para hacer presupuestos de obra. Hasta aquí todo bien, pero Presto tiene más módulos. ¿Mm? Certificación, y planificación. En este audio vamos a repasarlos por encima y te voy a dar mi opinión sobre cuáles veo más interesantes, por lo menos, o cuáles he utilizado yo en las obras. Y así te puedo ayudar a cuando tengas que alquilarlo o comprarlo, pues decidir con más criterio. Volvemos en un segundo, pero antes recuerda aparejadorivan.com. Ahí vas a tener cursos de Presto, revit, eh, Google, páginas web, organización, edición de vídeo, cursos pensados para profesionales que están buscando mejores clientes, que no estén siempre regateando con el precio y que quieren ser más productivos y llegar antes a casa. Bueno, el módulo principal presupuestos y mediciones es imprescindible. De hecho, sin ese módulo no puedes contratar el resto de módulos. Vale, o sea que este va a estar incluido sí o sí. Con ese, bueno, pues puedes realizar, leo textualmente la ficha de Rives Software Spain, realización de presupuestos y ofertas para edificación y obra civil. Todas las funciones necesarias para la realización del presupuesto para profesionales de proyecto y empresas constructoras. Yo añadiría aquí que con este módulo tú también puedes crear bases de datos o catálogos. No siempre hay que estar pensando en el presupuesto de una obra en concreto, ordenado por capítulos, sino que tú además, si tienes una empresa que distribuye productos, generalmente productos o servicios, pero sobre todo productos de cualquier tipo para arquitectura y construcción, tú puedes generar una base de datos. De hecho, ese es el modelo de negocio de ACAE, acae.es Ahí vas a poder encontrar un montón de fabricantes que tienen subidos sus catálogos en formato presto a la nube. Este es un servicio que también ofrece presto, con un coste extra, para que tu catálogo siempre esté disponible ahí. O sea, tú podrías hacerlo a través de Presto. Siendo cliente de Presto, te permiten colgar tu catálogo en la nube. Puedes hacerlo a través de ACAE. ¿Eh? Ellos se encargan de distribuir tu catálogo para que llegue a una base de datos de profesionales de arquitectura y construcción, además de en su página web, y así se hagan más populares tus productos o servicios. Es además una salida laboral interesante la creación de este tipo de catálogos, porque no las empresas siempre tienen el tiempo ni el conocimiento como para hacerlo. ¿Mm? Y es una forma pues, eh, muy adecuada de introducirte en los en los proyectos, porque si un técnico puede incorporar pues quien dice, yo que sé, un sistema de calefacción, un inodoro, un tipo de cerramiento, un tipo de aislante en su proyecto con una ficha ya cumplimentada, una, un texto descriptivo, incluso una descomposición del precio, eh, información extra, bueno, pues eso le va a facilitar mucho el trabajo y es una manera de prescribir tus productos, ¿vale? O sea que, que no se nos olvide esta opción que tú puedes crear con presupuestos y mediciones. Después tenemos un módulo que es el módulo de personalizar informes. Cuando compras presto este módulo, digamos que te, te regalan el módulo, no te regalan lo que es la parte de, de mantenimiento anual, porque tú eh, pues si no lo sabes, tú puedes alquilar o comprar presto. Si lo alquilas, tienes dos opciones. Puedes alquilarlo larga temporada, entonces se va a reducir un poco el precio o corta temporada sin compromiso, que es para un mes, para dos, para tres. ¿eh? Eh, a partir de siete meses o a partir, ahora ya es a partir de 12 meses y cumpliendo unas fechas específicas de vencimiento, es cuando pasa a ser precio reducido. Pero la otra opción, comprarlo, comprarlo, lo compras y ya está. Bueno, no, porque presto pues se va actualizando casi todos los años, a lo mejor una o dos veces incluso. Entonces, si tú quieres tener derecho a las últimas versiones y no tener que comprarlo cada vez que sale al mercado. Bueno, pues ellos te dan la posibilidad de contratar una especie de seguro anual. Eso en el momento de comprarlo ya decides tú por cuánto tiempo y luego lo puedes ir prorrogando el derecho de tener actualizada tu, vers lo, tu versión de presto y los otros módulos que compres. ¿eh? Bueno, pues te decía el módulo de personalizar informes en la compra te lo incluyen. Pero el mantenimiento hay que pagarlo aparte, pero bueno, es poco dinero. Entonces personalizar informes, ¿en qué consiste? Bueno, pues esto tú no sé si lo sabes, pero en Presto tú cuando vas a imprimir el presupuesto o la certificación, que son los dos documentos que, que, que más vas a imprimir si estás haciendo obras, pues eh, esos ya vienen preconfigurados, pero tú podrías, digamos, eso es como un editor eh, tipo Word eh, en el que tú puedes poner tu logotipo, unos textos específicos, puedes incluso alterar el orden de los campos. Bueno, se llama por eso personalizar el informe porque puedes personalizar el documento. Recordemos que Presto es una base de datos, toda la información que tú tienes en el presupuesto de la obra queda almacenada en, en, unos, en unas casillas, en, en unas celdas, y tú puedes recuperarlo en cualquier momento. Claro, es un, un tenderete. Ya los informes ya están configurados. No hace falta saber nada de programación, pero si quieres hacerlo a tu medida o incluso añadir una información extra, pues lo puedes hacer. Yo de hecho lo hacía, lo hacía a veces cuando, cuando imprimía las certificaciones la dirección facultativa, le interesaba saber no sé qué dato, porque me gusta este informe, pero me gustaría que aquí además me pusiese lo que certificamos el mes anterior y aquí a origen. Bueno, y al final no había ningún informe. Había informes que por separado daban toda la información, pero para tenerlos en un solo informe, pues había que tocar las tripas de este informe y para eso sirve este módulo personalizar informes. Tenemos el módulo de lectura de planos de WG que te permite pues tener el AutoCAD abierto y entonces empezar a medir sobre los planos de AutoCAD y pasar esas mediciones eh, al, al presto no sinceramente yo yo este módulo lo pro, lo probé hace un montón de años pero bueno teniendo Costit digamos que es como bueno, no sé, es como un juguete no porque donde esté una medida de Costit eh, prácticamente automática que se quite la lectura de planos en WG de largo. Bien, eso nos da pie a hablar de Costit, el módulo eh, que es un plugin que se instala dentro de Revit y conecta tu modelo con Presto. Bueno, de esto vas a encontrar. Tengo vídeos en mi canal de YouTube. Es impresionante. Tengo cursos en la academia y funciona las mil maravillas. Tú haces tu proyectito y luego lo pasas a Presto. ¿sí? Y entonces eso ya sin tocar prácticamente nada, ya está prácticamente perfecto. Pero si tú además después te gustaría ordenar las partidas siguiendo el orden de capítulos que a ti te gusta en tu empresa o siguiendo a lo mejor la estructura de una plantilla, de una base de datos y si quieres además que le ponga el, el precio, de las partidas que tú tienes en esa base de datos, que puede ser de terceros o tuya propia. Pues lo haces también con un par de clics max, todo muy rápido, ¿no? Fíjate que este módulo, el alquiler, cuesta lo mismo que el propio Presto y no me extraña porque es, es muy poderoso el trabajo que te puede ahorrar. Aquí me gustaría también aclarar una cosa y es que mm, Costit no es necesariamente una herramienta para los que van a proyectar, ¿sí? es decir. Yo le veo una función también muy importante para medir, por ejemplo, para las certificaciones. De hecho, en la academia, uno de los últimos vídeos se llama certificaciones pro y es que tú a lo mejor en una obra no tiene por qué haber un modelo de revit. La obra ya puede estar empezada y tú de, de repente ahora mismo decidir. Bueno, yo quiero dejar de pasarme horas y horas midiendo bien sea en obra con el del pladur con el del yeso, con el de la albañilería, con el de los pavimentos. Quiero dejar de perder tanto tiempo en esta tarea que siento que no es, no aporta nada a la obra, ¿no? cuando a lo mejor tendría que estar mirando otro tipo de asuntos en obra o dedicándome a otro tipo de, de tareas en la caseta. Entonces, con Costi, tú de repente dices, vale, pues yo tengo aquí los planos de AutoCAD y no puede haber mucha diferencia con respecto a la obra porque está todo replanteado por la obra. Y si hay alguna pequeña diferencia, pues la vemos en obra y que venga de la subcontrata y me lo diga y lo vemos allí. Pero al final las dos partes suelen estar de acuerdo en, en, en ahorrarse ese trabajo, incluso la propia subcontrata. No sería la primera vez ni la última que a mí me dicen oye, Iván, y tú no tienes ahí unos planos para ahorrarnos el medir en obra. ¿Eh? Fíjate que ellos siempre suelen tener unas mediciones, incluso sus propios operarios. Como esta subcontrata suelen pagar a destajo a los trabajadores. El primer interesado en medir suele ser el trabajador, ¿no? el trabajador va a cobrar a final de mes y le dice al, al patrón, al jefe, mira, pues yo tengo 350 metros cuadrados de plaqueta y tengo tanto de yeso. Bueno, pues ella y ya tiene una medición, pero bueno, eh, a veces no coinciden los criterios de medición, no? Porque es que si descontamos huecos, no descontamos huecos, que si el rodapié incluido, que si no está incluido. Bueno, el caso es que tú. Tú sacas esas mediciones a través de Costit y se las planteas y si no hay demasiada diferencia, eh, eso funciona, salvo que tú veas. Además, lo bueno es que tú lo puedes sacar. Eso organizado por áreas, por habitaciones, por zonas, por niveles. Entonces, si tú de repente ves que una vivienda hay 20 metros cuadrados de diferencia de eso, pues vas allí y lo mides porque seguramente hay algo raro. Ahí se te está escapando algo. ¿no? Alguien tiene que estar equivocado. Pero una vivienda, uno, dos, tres metros cuadrados de yeso, pues no van a ninguna parte y él compensa el tiempo que te ahorras, que a lo mejor te puedes pasar, pues tranquilamente una mañana, según lo grande que sea la obra, midiendo esas partidas, si es que tú lo quieres comprobar con el, el encargado o con el capataz o lo hace tu encargado. Al final son horas que alguien va a pasar y que se pueden ahorrar. ¿eh? Además, visto que en un mes coinciden y van bien, luego se gana confianza y ya todos los meses, pues ya uno se fía de que eso está funcionando. Bueno, pues yo te digo que con Costit en fase de, de ejecución para ayudarte a certificar sin necesidad de tener la obra generada en Revit, es decir, directamente coges un plano lo insertas en Revit, empiezas a trazar la planta que quieras medir y mides ahí y lo haces muy rápido. ¿Mm? Puedes y además en el vídeo te explico cómo incorporar esas mediciones que van a estar sueltas en un archivo de presto por ahí perdido, que lo puedes llamar certificación 15 de la obra Pepito, cómo coger esas mediciones y exportarlas o más bien importarlas desde el proyecto para que se metan en la certificación actual. Además, cuando luego vas a hacer el informe de certificación con con líneas de medición, bueno, pues la dirección facultativa se puede quedar flipada. O tú mismo, si eres dirección facultativa, tienes mucho control sobre las mediciones en obra. Además, por si fuese poco, cuando tú alguien te, te pide explicaciones y te dice, Oye, pero esta línea de medición de dónde sale? Tú la seleccionas en el presto y dices búscame en Revit y te muestra una vista en Revit en donde está ese trocito de muro que nadie sabía de dónde salía, ¿no? porque tú cuando estás mirando un proyecto y ves las líneas de medición. Pues depende el tío como haya empezado a medir de izquierda a derecha, el criterio que siga, ancho por alto, mientras que tú directamente ahí, si eso procede de Revit gracias a Costit, tienes siempre vinculadas el modelo con las líneas de medición. Después tenemos un grupo que es el grupo de planificación donde hay dos módulos independientes. Ojo. Porque algunos módulos no se pueden contratar si no se contratan otros. Ahora mismo eh, tengo. Déjame mirar por aquí la chuleta. Ves estos, por ejemplo, son requisitos. Eh, el de contratación y compras. Vamos a empezar por el primero dentro del grupo de planificación. Tienes planificación económica y temporal. Te leo análisis del precio de coste y venta y periodificación mensual por unidades de obra, cálculo de recursos planificación financiera, convencimientos de cobros y pagos, flujo de fondos, TIR y BAN, que no tengo ni idea de lo que es, planificación por diagrama de barras específico para construcción con integración total entre tiempos y costes. Bueno, eh, ya me habrás oído alguna vez y si no te lo digo ahora, yo en los diagramas estos de barras, pues creo menos que, que en la Virgen de Candelaria, que es donde vivo yo, es decir, la, eh, los diagramas para mí. Perder tiempo y es perder tiempo en, en jugar a la bola de cristal, en qué partida se va a realizar, en qué momento me parece una, una chorrada monumental, porque siempre se falla. Es imposible saberlo y sí que hay que revisarlo todos los meses, que es una orientación. Sí, pero es que es como si es como planificar que vas a tirar una moneda al aire ¿eh? y planificar. Bueno, la voy a tirar cinco veces cara. Y la sexta va a ser cruz, entonces tú lo escribes cinco veces cara y la sexta va a ser cruz, las tiras y no coincide. Bueno, pues vamos a ver si la próxima vez planificas un poquito mejor. Ya, pero es que eso no se puede planificar. Es que estás invirtiendo tiempo ahí en, en algo que de verdad emplea mmm, por ejemplo, en construir un modelo 3D de la de lo que vas a construir enséñaselo a los profesionales adecuados y que ya verás como ellos saben perfectamente lo que hay que hacer, ¿eh? es decir, eh, la experiencia es la mejor planificación que hay. ¿Mm? Vamos a subir esta montaña. Eh, ¿Quién es el experto aquí en esta montaña? Es este. Bueno, mira, somos 14 personas. Queremos subir. Pues mira, sí o no. Esto, por mi experiencia, vamos a va, te va a llevar una semana subir esta montaña y vamos a ir por aquí, por aquí nos quedamos con niños. Bueno, imposible nos quedamos con niños. Vale, pues sí, vamos por esta otra ruta, pero entonces te va a llevar dos semanas por esto y por esto. Hay que llevar esto otro. Bueno, la experiencia. Ahora que tú te pongas a pensar eh, a tantos kilómetros por hora vamos a recorrer esto tal, entonces lo acabo en tres días. No va a coincidir, no, pero bueno, de esto ya he hablado también en otros audios, no me voy a liar más, pero a mí este módulo me gusta mucho. ¿Y por qué? Por eso del análisis de precio de coste. Es decir, una de las, de las funciones o virtudes que tiene Presto para mí es el poder descomponer cualquier partida, tener eh, varias naturalezas de precios trabajando al mismo tiempo. ¿no? Tienes tú una partida, la puedes analizar desde el punto de vista de venta. La que tú le entregas al cliente. Mira, esto es a tantos tantos metros cuadrados y te lo vendo a tanto el metro cuadrado. ¿Te parece bien? Vale. Luego tienes el precio, este, que es el que es, en, incluye este módulo, el precio del análisis de coste, lo que se venía llamando precio objetivo, que me gusta mucho esa palabra, ¿no? Que es cuando tú dices, Bueno, yo el hormigón armado, eh, pues lo. Es, el, en la de, es decir, la zapata de hormigón. Lleva hormigón y ese es un precio de mercado que yo puedo vender fácilmente a 100 euros metro cúbico e incluye hierro que yo puedo venderlo fácilmente elaborado a 1,20 euros el, el kilo e incluye mano de obra. Vale bien, pero tú cuando te sientas en la caseta con tu jefe o, o tú estudias la obra, y dices bueno, yo con el de la hormigonera voy a, voy a pelear este precio para que en vez de 70 o de, en vez de 100 me lo venda a 85. Y luego incluso ya veré si lo puedo apretar más, pero tú cuando, cuando esto, haces el estudio de costes dices 85 es un precio que yo consigo fácilmente. Bueno, pues ese es el precio objetivo, ese es el precio objetivo que luego lo podrás mejorar todavía en vez de 85 contratar la 80, porque en otras partidas a lo mejor la vas a cagar con el precio objetivo porque Pasó lo que pasó y al final fue imposible comprar eso y unos gastos de transporte que no se podían calcular, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces el que sea un objetivo no quiere decir que te vayas a casar con ese precio, pero son precios que tú ya manejas de mano. ¿eh? Entonces lo veo vital porque tú puedes estu estudiar la obra con esta doble estructura de precios. Entonces tú al final estás presupuestando la obra, pero para ti lo que, lo que tú crees que te va a costar. Y de ahí luego tienes que sacar el beneficio y todavía hay que pelearla. Y luego, en función de ese presupuesto objetivo, pues sacas el precio de venta. Pero no solamente esto, porque este, esta doble estructura de precios no funciona solo en cuanto a precios, funciona en cuanto a cantidades y te permite cosas tan maravillosas como, por ejemplo, crear un capítulo independiente, capítulo de costes indirectos o de gastos de empresa o de coste estructural en el que tú compones el presupuesto de otra manera. Yo, por ejemplo, en uno de los últimos cursos hablo del presupuesto objetivo y te digo mira tú la mano de obra a veces lo que la desarrollas con una plantilla de 10 de oficiales y peones que tienes ahí en la empresa y hacen de todo todos. Y lo, lo único que tú tienes claro ahí es que tú les pagas tanto al mes con los gastos de seguridad social, etcétera. Pero tú al final eso no se lo puedes trasladar al cliente de esa manera, porque lo que tú le pagues a tus clientes, a tus trabajadores es asunto tuyo. Y tú al final, además, ellos lo que quieren, el cliente final es un presupuesto con, con precios por metro cuadrado. Sí, pero tú ¿cuánto me cobras la baldosa? A tanto. ¿Cómo hacemos esa conversión? Vale, hay unas bases de precios, hay unas estimaciones, hay pero pero tú no te quedas muy tranquilo al dar un precio en metro cuadrado porque estás diciendo, bueno, a ver, a ver qué pasa. Entonces, con esta doble estructura de precios, tú puedes hacer un cálculo poniendo por un lado los salarios que tienes por los meses y tú dices, bueno, yo en esta obra que yo sé por mi experiencia que yo esta obra la hago en un año, mis gastos de mano de obra directa, ¿eh? que a lo mejor alguna partida la voy a subcontratar y es así que la puedes poner dentro del propio capítulo del presupuesto final, aunque sea con otro precio, pero el resto las pones en un capítulo extra y tú dices yo al final en mano de obra me voy a gastar 50.000 euros, por decir algo, o 60.000 euros o 100.000 euros. Bien, ¿cuánto tengo de, de coste de mano de obra con respecto a esas partidas en el presupuesto? Pues 120.000. Vale, tengo 20.000 euros de margen. Perfecto. Entonces, más que por el tema de los diagramas GAN, a mí me gusta este módulo por esa parte. Luego, dentro de este gran grupo eh, de planificación, tienes otro módulo que es contratación y compras y ahí. Es más bien pues para hacer eh, los contratos. Si tú quieres hacer un contrato directamente en presto, lo puedes hacer. Los comparativos que ese contrato se lo envías a las entidades que tú has creado como proveedores. bueno Más tema burocrático. Yo también lo hacía en su día. tenía Además personalizaba las plantillas para que por la parte de atrás viniese. Las, la, el texto este de letra pequeña que parece una hipoteca del contrato que le metíamos ahí, todas las cláusulas y ya lo sacaba de Presto. No, no tenía un archivo Word aparte porque me daba mucha pereza. Yo generaba el contrato en Presto y por detrás aparecía toda la retaíla ahí de, de condiciones generales y particulares. Eso lo puedes hacer directamente en Presto. Pues para para enviar el comparativo, el contrato, todo eso sirve este módulo de contratación y compras, vale? Incluso creo, creo que está aquí la parte de hacer pedidos. Eh, toda esa parte viene, viene por ahí. Entonces, si tú quieres una solución integral y hacer toda esta fase de comparativos, bueno, pues lo puedes hacer con este módulo. Sinceramente, a ver, eh, es, pues a veces es peor el remedio que la enfermedad, no? porque a veces el comparativo que te hace uno no es como el del otro y valoras otros elementos y tal, entonces ahí un poco en presto se te empieza a complicar la cosa porque claro, pero esto lo que quiere es que todos te presupuesten lo mismo, en las mismas condiciones y eso rara vez ocurre. Solamente tienes que pedirle un presupuesto a dos empresas de electricidad o a cinco y vas a recibir cinco presupuestos distintos teniendo en cuenta elementos distintos. Que este es otro tema que creo que ya he tratado en algún audio y que volveremos a, a tratar aquí el tema de los comparativos, no tanto comparativo, tanto comparativo. Lo que tienes es que buscar a buenos profesionales. Lo mismo que te decía antes, en vez de tanto comparativo, no se trata de ver quién es más guapo, se trata de ver quién es el adecuado y que tenga un precio normal. Punto. Vale, luego tenemos ya vimos el, el grupo de planificación con los dos módulos. Tenemos el. Grupo de dirección y ejecución. vale. Y aquí vas a encontrarte eh, gestión del proyecto, que es la certificación en sí. ¿eh? Leo certificaciones y seguimiento de la ejecución para la edición de obra o el gestor del proyecto, gestión de cambios, comparación de ofertas. Vale, es decir, si tú, por ejemplo, quieres Presto para hacer presupuestos y certificar, tendrías que coger el módulo que vimos el primero de todos de Presto y luego este módulo gestión del proyecto. Que yo lo llamo entre paréntesis certificaciones porque es el que sirve para certificar. Y luego tienes el módulo de facturación y control de costes que es eh, este también lo usábamos muchísimo cuando yo estaba en obra, que es el de eh, pues llevar en presto toda la parte de albaranes, de facturas, las fechas. Bueno, realmente tú puedes llevar casi como una contabilidad ahí y puedes ver eh, Cuándo vas a tener los vencimientos, incluso las retenciones, si es pago fraccionado y verlo un poco en comparación con la, la facturación a tu cliente, las certificaciones, está muy bien. Entonces, si tú tienes gente en obra, un administrativo que lleva varias obras, puede ir metiendo ahí los albaranes con las imputaciones, y tú vas viendo lo en la tercera estructura de precios. Vimos el precio de venta, vimos el precio objetivo para el estudio de costes y aquí tendríamos un tercer precio que sería el precio real. Pero bueno. Es un precio real, entre comillas, porque cuando a ti te viene un albarán con, no sé, 15 metros cúbicos de hormigón que vertisteis el día anterior. Y el encargado echó unos poquitos en estas dos zapatas que tenía que rimadas, otro en este muro y seis pilares. Eso hay que echarle bemoles para cubrirlo y decir esto fue para esto, esto fue para esto, esto fue para esto. Y con el hormigón todavía es fácil. ¿Qué pasa cuando compras un metro cúbico de tablas de encofrado? ¿Qué pasa cuando compras los clavos? Tal? Todo eso lo empiezas a meter en unos capítulos genéricos, eh, auxiliares, pequeño material y, y claro, eso que pintaba tan bonito al principio, cuando empiezas a escupir directamente estos suministros en la parte de en las partidas correspondientes, te tiemblan las piernas porque ahí en el final ni Dios sabe exactamente a dónde ha ido cada cada elemento. Entonces me gusta decirlo. Porque no este es la es como el sueño de todo constructor saber cuánto cojones le costaron esta partida ¿no? con pelos y señales ¿no? es que yo hice esta partida y me costó X. Bueno, eso no lo saben, no lo sabe nadie. Es imposible saberlo porque ahí tendrías que estar incluido tu gasto de teléfono móvil o la parte proporcional de gasolina de tu de tu coche deportivo ¿no? y eso al final. Entonces sí te vas a poder mover en un en un margen, ¿no? pero yo no invertiría demasiado tiempo en, en esto vale bueno pues hasta aquí los los módulos principales luego tienes otros de pues de tema de seguridad salud, de salud de gestión de residuos que hay muchos más no pero para mí estos son los más importantes y cada uno tiene un precio específico tanto de compra como de mantenimiento como de alquiler alquiler larga o corta duración bueno, te recuerdo, no sé cuándo está escuchando este audio, pero bueno, te recuerdo, por un lado, yo soy distribuidor de presto. Lo hago desde Tenerife. En este momento no estoy facturando IVA ni HIC, por lo tanto, si hay algo que te ahorras. Bueno, si lo desgrabas como empresa, pues tampoco es que te lo ahorres, pero bueno, es un gasto menos. Eh, presto suele hacer Black Fridays. Lo llamo Black Friday yo, monje negro en plan de coña. Presto suele hacer Black Fridays. Yo estoy ahora, ahora es 20 de noviembre de 2018. Este, este Black Friday va a haber Black Friday de Presto. Todavía no sé las ofertas. Si vas a www.parejorivan.com Black Friday, ahí puedes ver la última información que tengo disponible. Si estás escuchando este podcast en mayo de 2019, bueno, pues mira, y lo necesitas ya, contacta conmigo en la parte de Presto rellena ahí el formulario que tengas disponible y vemos qué es lo que más te conviene ahora, si compras y si alquiler, porque no te va a valer la pena. Pero sí, bueno, si estás cerca de las fechas de noviembre, quiero informarte de que a veces hay presto, pero a mí no me lo confirman hasta la última semana y no y las ofertas no me las van a decir hasta el último día. O sea que. Pues que lo sepas, tengo, soy distribuidor de presto, eh, tanto de compra como de alquiler, si tienes cualquier duda, me escribe Yo te, me digo lo que necesitas. Yo te digo lo que te costaría, tengo un presupuesto sin compromiso. Tengo formación, aparte de esta distribución, por supuesto, tengo la academia, cursos de presto, de costit, para que en un plus plus aprendas a certificar, en un plus aprendas a hacer el presupuesto objetivo que te comentaba o hacer el, un presupuesto de una obra, de acuerdo, lo básico y sobre todo a manejar costit, que es una pasada. Pues nada, nos escuchamos en próximos audios y recuerda que tiene formación gratuita en la academia de Revit, de temas de Google, de páginas web. Pues si te apetece un poco eh, profundizar y saber más de mis cursos. Venga, nos vemos.